0: Les Rencontres d'Edonia Radio
1: Dans les Rencontres d'Edonia, nous recevons aujourd'hui l'écrivain Luc Loiseau. Luc Loiseau, vous êtes écrivain, vous écrivez des chansons.
0: Oui, et des vous... poésies, beaucoup de choses.
1: Et vous publiez votre premier recueil de nouvelles intitulé « Le poison et autres nouvelles ». Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce, ce livre
0: C'est un recueil qui rassemble sept nouvelles tous les genres sont un peu représentés, il y a un conte, il y a quelques, quelques nouvelles où le fantastique s'invite en catimini, il y a un peu de romance, il y a quelques histoires romantiques, Et, mais c'est vrai que le, le point commun de toutes ces histoires, bah c'est qu'il y a toujours un moment en fait dans, dans les récits où le réel bascule un petit peu dans l'imaginaire.
1: Et la mort est très présente tout au long de, de ces nouvelles
0: Oui, bah comme elle est présente dans notre monde et dans notre univers, oui, effectivement.
1: <rire> ce sont des nouvelles très, très poétiques.
0: J'aime énormément la poésie depuis, depuis toujours, j'en écris, j'ai plusieurs recueils de poèmes dans mes, dans mes tiroirs, que ce soit en vers, en prose, en vers libre ou... J'écris aussi en prosodie classique, euh, en alexandrin. Euh, donc, euh, bah j'aime euh, beaucoup lire des poèmes. Alors après, c'est vrai que moi je suis un petit peu euh, exigeant parce que au-delà euh, des années 1910, 1901, euh, 1920, pardon, c'est vrai que la poésie contemporaine euh, du XXe siècle et d'aujourd'hui ne, ne m'intéresse pas du tout. J'ai des goûts quand même qui sont restés très classiques. Et donc, euh, oui, elle, elle a dû s'inviter, euh, rentrer par la petite porte sans que je, je m'en aperçoive pendant que j'écrivais ces textes, c'est bien possible.
1: Est-ce qu'on peut se dire que ce recueil de, de nouvelles peut être influencé des, des écrivains du fin du 19e
0: euh, Sans doute, oui, c'est vrai que la, ma période littéraire et poétique favorite, c'est vraiment le 19e mmh. siècle et particulièrement euh, la fin du 19e euh, et la belle époque. Donc euh, je pense que Barbé d'Orévilly... Edgar Poe, euh, Maupassant, Théophile Gauthier, Villiers de lisle euh, ce sont des auteurs que, que, que j'adore, que je relis régulièrement. Donc euh, il y a sans doute une, une influence euh, indirecte, oui.
1: Et qu'est-ce que vous aimez chez ces auteurs
0: bah, Alors déjà, euh, la langue, la langue française, qui est vraiment extraordinaire euh, par rapport à, à la langue qu'on parle ou qu'on écrit aujourd'hui, euh, qui est euh, un petit peu déflorée, un petit peu... Euh, voilà, les moins, les, la construction, la syntaxe, c'est beaucoup moins complexe, beaucoup moins riche, euh, beaucoup moins métaphorique. Euh, alors, le vocabulaire, j'en je, parle même pas. Donc, tout ça, on, on le retrouve dans cette littérature-là. Bon, évidemment, plus on remonte dans les siècles, euh, bah, plus, plus c'est complexe et intéressant. Mais je trouve que le, la littérature fin 19e, justement, c'est un, un, bon, un bon mélange. Ça, ça reste quand même très intelligible. Et puis, c'est bah, une langue magnifique, quoi. Qui, qui est très poétique. C'est vrai que les, les auteurs euh, de cette période-là avaient une, une écriture poétique euh, aussi. Donc c'est ce qui me plaît. Et puis bah, euh, évidemment, euh, bah, les histoires. Quoi, hein.
1: Mais c'est vrai qu'en lisant euh, votre, euh, vos nouvelles, j'avais l'impression de lire un auteur euh, fin 19e. Je me suis fait euh, la réflexion. On sent vraiment cette influence dans votre, euh, dans votre écriture
0: oui, bah j'ai dû me tromper de siècle, alors ça me fait plaisir.
1: <rire> Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle en particulier, le poison oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu l'histoire de, ce, de cette nouvelle qui oui. a un côté Glace... non, glaçon, c'est peut-être pas le bon mot, mais
0: oui, mais c'est lié effectivement à un personnage qui est assez délétère. Oui, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui vivent qui vivent ensemble. Le frère est cinéaste, il est très caractériel, il est un peu dingue et puis euh, il a des relations avec les femmes qui sont assez épouvantables en fait. Hein. C'est vrai qu'il les traite euh, d'une manière... Enfin, euh, c'est En même temps, c'est assez paradoxal parce qu'il les, les admire, il les révère et, et en même temps, il peut les, les traiter vraiment plus bactères. Donc euh, bon, il est pas c'est quelqu'un qui n'est pas très équilibré de toute manière. Et euh, effectivement, il a une relation avec sa sœur euh, qui est très fusionnelle depuis l'enfance oui, c'est une histoire euh, effectivement familiale, un peu, euh, un peu toxique. Mmh. Effectivement. Euh, bah, après elle est, elle est construite comme un long flashback, hein, puisque mmh. en fait, les, les, les premières lignes, bah, c'est la fin de l'histoire, ou le début d'une autre, euh, en fait, puisque c'est un cycle qui se termine et un nouveau qui recommence pour la jeune femme essentiellement. Et puis euh, bah, elle, va, elle va raconter tout ce qu'elle a vécu effectivement avec ce frère euh, très, très, très 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 toxique.
1: Une nouvelle que j'ai trouvée plus douce, mon ange euh,
0: J'ai bien aimé travailler cette nouvelle parce qu'on a l'impression que tout se passe normalement, en fait. Et puis c'est la chute qui va, qui va l'éclairer sous un nouveau jour, qui va éclairer le, vraiment le récit sous une nouvelle lumière. Ah,
1: vous pouvez nous l'expliquer sans tout dévoiler
0: Oui, bah, c'est encore une, bah, une histoire d'amour, en fait. C'est l'histoire de, mmh. de Paul qui essaie de, de récupérer euh, sa fiancée euh, qui est en train de le quitter, donc... Euh, bah, il, essaie de, euh, il essaie de rentrer chez elle, euh, euh, il est absolument dévasté par la perspective de, de, de la séparation, et puis ben, bah, euh, Claire donc, euh, ne refuse de lui ouvrir, on lui a raconté des choses, donc en fait elle, elle a pris la décision de vraiment de ne de plus le voir, et puis euh, à force de dormir au tambouriner sur la porte, il y a un vieux voisin, on ne sait pas trop... Euh, qui sait qui, qui vient réconforter le, ce pauvre Paul et puis qui l'invite à, à boire un, un alcool fort chez lui et qui va lui euh, le remettre en selle en fait et c'est lui qui va, euh, qui va déverrouiller la situation euh, d'une manière euh, bah, plutôt originale mais voilà, c'est un personnage qui n'est pas tout à fait de notre monde
1: <rire> Dans votre recueil, il y a sept nouvelles Pourquoi sept Est-ce que le chiffre 7 a une signification particulière ou pas du tout
0: J'aime bien le chiffre 7 J'en aurais pas mis 6, ni 8, euh, ni 10, ouais, je, je sais pas pourquoi exactement, c'est un chiffre que je retrouve souvent euh, au cours de, de mon existence, donc euh, il s'est imposé un petit peu tout seul, c'est curieux. J'ai pas vraiment d'explication là-dessus, mais c est, c est, il s'est imposé naturellement.
1: Toutes ces nouvelles, si je ne me trompe pas, se passent à Paris, Oui. donc il y a Paris en arrière-plan. Sauf
0: le chat pétrifié qui se passe euh, ailleurs.
1: Donc les six, six nouvelles se passent à Paris, où on retrouve vraiment Paris en, en arrière-plan, les rues de Paris. Euh, pourquoi avoir situé ces histoires à Paris euh,
0: bah Quand je les ai écrites, euh, j'habitais Paris en fait. Donc euh, elles se situent dans, dans les quartiers dans lesquels je vivais, et que, que je connaissais très bien. Et c'était une façon pour moi un petit peu bah, de... Euh, oui, effectivement, ça se passe beaucoup dans le dans 6e le arrondissement, euh, au cimetière du Père Lachaise. Enfin, c'est des lieux que j'aime beaucoup. Et c'était une façon pour moi un peu d'imaginer, euh, de, de faire vivre des personnages dans un environnement qui m'était familier.
1: Le choix d'écrire des nouvelles, hein. est-ce que c'est... Euh compliqué ou plus dur que d'écrire euh, un roman
0: C'est un exercice de style, moi j'aime bien en fait la, la mécanique de la nouvelle, c'est-à-dire il faut que le, le début euh, soit prenant, il faut que les, les premières phrases soient, soient percutantes et il faut que la, la, la chute soit inattendue. Donc euh, il faut absolument se conformer euh, à, à ce mécanisme pour qu'une nouvelle fonctionne, il faut qu'elle soit euh, assez brève aussi pour qu'on on puisse le, la lire d'une traite et pas euh, comme un roman. Euh, S'interrompre sans arrêt et, et c'est une manière effectivement de, de donner une impression très forte au lecteur donc un, moi c'est un exercice de style que, que je pratique un petit peu pour, pour l'exercice en fait parce que j'aime bien quand il, y a des, euh, bah quand il y a des exigences à respecter euh, des cadres, des choses comme ça et, et je trouve qu'effectivement euh, développer une histoire avec, euh, avec ce, bah ces, ces exigences de, de style c'est très motivant et ça, ça, moi, ça me donne souvent des idées, en fait, parce qu'il faut imaginer comment faire rentrer une histoire courte ou longue dans un format court. Il faut savoir doser les dialogues, les descriptions. Enfin, C'est vraiment une, une recette de cuisine qui est, qui est vraiment, vraiment passionnante à, à réaliser.
1: Parce qu'on peut imaginer que comme c'est sur un format court, on pourrait se dire que c'est plus facile à écrire. En fait, c'est beaucoup plus compliqué.
0: Oui, il ouais, oui, faut que ça soit concis. Bon, il n'y a que Le Poison, effectivement, c'est la plus longue euh, du recueil. Est, on est là, on est un peu dans la novella, mais euh, toutes les autres, effectivement, sont quand même. Euh, J'ai essayé de les faire courtes, justement, pour respecter ça.
1: Vous mettez combien de temps euh, pour écrire une, euh, une nouvelle Comment vous, vous, vous travaillez euh,
0: Je travaille vite, en général, euh, quelques heures. Pour le premier jet, et puis après, ben, après c'est des, des heures de correction, de hein. la relecture, euh, je coupe ou je rallonge, euh, je taille, euh, voilà, c'est quelques heures. Ben, après, euh, une, une fois qu'on a l'histoire en tête, qu'on sait exactement comment on va amener euh, les situations, euh, ça va assez vite.
1: Vous avez toutes les situations en tête, ou des fois elles se développent au fil de l'écriture.
0: Euh, ça dépend. Et pour Julia, par exemple, j'avais vraiment juste l'histoire de la rencontre de cette jeune femme là dans le cimetière, et en fait tout le reste, tout le reste a coulé de source. Ça, ça s'est construit autour de cette rencontre en fait au moment où je me suis mis à écrire. Après, effectivement, à trois sur la banquette arrière, le poison. Les autres, oui, j avais, j avais, euh, je, savais, je savais exactement où j'allais, oui.
1: Il y a aussi euh, dans votre livre euh, la calligraphie, ça a une importance euh, pour vous et quand vous écrivez aussi, hein, vous m'avez écrit un petit mot, à l'encre euh, un petit peu violette. Oui,
0: mmh. euh, ouais, je, suis, je suis assez vieille école euh, à ce niveau-là, oui, j'écris euh, à la main. Mmh. Euh, j'écris avec des, des vieilles plumes ou des stylos plumes anciens, des années 20, parce que j'aime bien que les plumes soient, soient flexibles. Euh, j'aime bien les belles angles, j'aime bien le contact sur le papier, euh, le beau papier. Et puis euh, bah, du coup, euh, effectivement, moi, quand j'écris pour moi, euh, euh, j'essaie voilà, d'avoir une belle écriture. Quoi. Donc euh, après, euh, les calligrammes euh, euh, qui illustrent les nouvelles, euh, c'était un peu... Euh, en référence à tout ça. Je voulais avoir une illustration graphique, mais je voulais pas non plus ben, mettre des, des messages écrits à la main. Donc j'ai joué un peu effectivement sur les caractères, euh, la taille des caractères, euh, les polices euh, pour, pour, pour illustrer les phrases. Ouais. Et ouais. le
1: choix des mots que vous avez mis en, en oui. exergue
0: Oui, ouais, pour renforcer leur sens. Ouais.
1: Quelle qualité il faut avoir pour être un bon écrivain il faut mm -hmm. avoir
0: de, de l'imagination, je pense. Hein. Avant tout, il euh, faut savoir écrire correctement français. Il euh, faut avoir du vocabulaire euh, <rire> et une bonne syntaxe. Mais euh, c'est un peu comme au cinéma, vous savez. Je crois que c'est Jean, Jean Gabin qui disait que pour faire un bon film, il faut trois choses. Euh, une bonne histoire, une bonne histoire et mm -hmm. une bonne histoire. Je pense, euh, pense qu'en littérature, c'est un peu pareil.
1: Ça se travaille ou Ça se travaille, évidemment. Mais est-ce qu'il faut un don au départ pour l'écriture
0: je ne sais pas moi, si, si, si les bons auteurs sont doués ou si c'est juste du travail ou alors c'est les, les deux. Euh, enfin, après, on dit souvent qu'un talent sans, sans travail, euh, bah, ça n'aboutit pas à grand chose. Donc, euh, il faut sans doute un petit peu des deux.
1: Vous avez des projets, des, des futurs livres qui vont, qui vont sortir
0: Oui, bah, on, en fonction effectivement du, du succès euh, et, et de l'avenir de ce recueil de nouvelles, euh, euh, bah, j'ai des recueils de poèmes qui me tiennent beaucoup à cœur mais bon je sais que la poésie aujourd'hui euh, est un petit peu euh, mal barrée et celle que j'écris d'autant plus puisque moi j'écris quand même beaucoup en, en alexandrin et en prosodie classique ça ça me tient vraiment à cœur donc je, je, je pense que je vais les sortir bon voilà et, et puis euh, là je suis en train de terminer un roman euh, un roman historique qui se passe euh, en 1896 sur un paquebot lors d'une traversée entre euh, l'Australie et la France où, euh, et qui met en scène des, personnels, euh, des personnages pardon, euh, réels et fictifs donc il y, y a Paul Gauguin et puis il y a un poète français qu'on ne plus trop aujourd'hui qui s'appelle Henri Levé euh, qui se rencontre et avec, euh, avec une, une jeune fille en fait qui a, qui a fui l'Amérique parce qu'elle est elle a flingué des mecs et enfin, c'est une, une, une drôle de nana euh, et, et ce petit monde va vivre des enfin, vit des, des aventures au cours de cette traversée sur le paquebot, il euh, y a des escales dans des pays euh, exotiques et puis euh, ensuite bah, voilà c'est euh, le, le livre se termine quand ils arrivent à Marseille et j'ai quasiment terminé donc euh, bah, après il y aura une phase de relecture énorme parce que là c'est pas un recueil de nouvelles, il y a 350 pages donc j'ai encore euh, plusieurs mois de travail mais ça je vais le sortir oui.
1: Et toujours fin du 19e donc
0: oui, bah une... <rire> oui je suis vraiment très nostalgique de cette période. c'est vrai que je la connais bien à force de, à force de me documenter de, de lire des auteurs de cette époque. c'est vrai que je, je m'y sens mieux que dans, dans l'époque actuelle j'ai plus de facilité à en parler. Mmh. Oui.
1: Alors justement si vous deviez nous conseiller un auteur de la fin du 19e qu'on doit absolument avoir lu, Lequel Un français Oui, un français.
0: Un français euh, Un incontournable C'est difficile, hein. il y en a tellement de, des bons. Euh, bah, je pense que c'est Théophile Gautier. Hein. Les nouvelles euh, et les contes de Théophile Gautier, c'est faut, faut les lire absolument. Il y, a, il y en a certains qui sont fantastiques, d'autres non, mais alors... Euh, lui, effectivement, au niveau de l'écriture poétique, de l'imagination, des chutes, c'est absolument exemplaire. Il faut, faut lire ses contes, ouais, effectivement. Il ben, y a la morte amoureuse, qu'on qu connaît bien, mais après, il y, y a tout un recueil euh, qui dit... Ouais, ouais, ça, c'est vraiment incontournable.
1: Luc Loiseau, merci. Merci. Je rappelle le titre de votre livre, Le Poison et autres nouvelles, et vous pouvez retrouver tous les renseignements concernant Luc Loiseau sur le site edonia Radio.